0: debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Bem, começamos o debate. Já estamos aqui com a candidata Marília Raiz. Como sabemos, a primeira colocada no primeiro turno da eleição aqui em Pernambuco. Marília Reis, que vai disputar o governo de Pernambuco com a candidata Raquel Lira. Temos uma certeza já, histórica em Pernambuco, inclusive, que é da presença de uma mulher no comando do, do, dos destinos do Estado, né? pela primeira vez. Primeira vez que tivemos também uma senadora eleita aqui em Pernambuco, em nossa história. Não é isso? Né? Então, uh, eu queria saber inicialmente da candidata Marília Reis, como é que está a vida da candidata numa segunda-feira após uma eleição? Porque aqui, só está percebendo, né, candidata? Todo mundo aqui com essa cara de sono, com essa, com essa lezeira, todo mundo cansado. Eu estava ouvindo o discurso ontem do, do candidato Lula, ele pedindo um pouquinho mais de paciência aos jornalistas. Tem mais um pouquinho de paciência para eu ter que acompanhar a gente, trabalhar muito ainda, porque é um período de muito trabalho. Mas como é que está a sua rotina hoje? A senhora conseguiu dormir bem? acompanhou a eleição até que horas? Seja bem-vinda, candidato.
1: Muito obrigada, Wagner, do Igor, que alegria estar aqui com vocês hoje, né? A gente poder, eh, enfim, anunciar esses novos tempos para Pernambuco. E... Eh, bem dormir eu quero desafio qual é a mãe de mim pequeno que dorme bem né a gente ah tem
0: isso aí também né é pois é além de ser candidata ainda tem as crianças em casa para cuidar pois é. é
1: desafio qual é a mãe que dorme que dorme bem dorme é, a noite toda quando tem crianças pequenas né eu tenho hum. uma de sete anos uma de oito meses que quando me coloquei como candidata tinha dois meses Estou esperando Maria Madalena, né, uhum. que está com cinco meses aqui na minha barriga. É, mas dormi, descansei um pouco, como estou acostumado a descansar pouco. E desde cedo já estamos trabalhando, conversando, conversando com com apoiadores, coordenadores, é, traçando estratégia. Uhum. E aqui à disposição de vocês. Quais
0: foram as primeiras avaliações depois que os resultados foram se consolidando e, e consolidados, na verdade? Quais foram as primeiras avaliações desse resultado de primeiro turno, candidato?
1: Bem, eh, a gente já há algum tempo vinha esperando toda essa indefinição do cenário em Pernambuco. Na verdade, Wagner, no início desse processo ainda da pré-campanha, parecia que ia ser mais uma eleição de cartas marcadas, não é? O PSB estava acostumado a jogar o jogo, a ganhar o jogo de W.O., porque escolhia seus adversários, escolhia a estratégia política. Então, quando eu consegui viabilizar a minha candidatura, a partir daí a gente já embolou o jogo. Por quê? Porque eles estavam, dois anos atrás, 2020, culpando o presidente Lula e seu partido de tudo que não prestava. Quando foi um ano e meio depois, virou a chave completamente... E isso ia pegar se não tivesse uma candidata que fosse é, organicamente defensora do presidente Lula E não somente do presidente Lula, mas da democracia, não é? desse lado que hoje está em jogo no Brasil Agora principalmente é, nessa eleição de segundo turno Então é, quando a gente se colocou como candidata, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos né, dificuldades de ter um partido com pouco tempo de TV, de fazer as articulações necessárias para ter mais apoio político, mais tempo de televisão. E, no, de não ter nenhuma máquina, né, a, gente, a gente não tinha nenhuma máquina. Os outros meus adversários eram ex-prefeitos de cidades grandes, então é, a gente não teve nada disso. E aí, embolou o jogo. Uhum. A partir daí, o cenário de Pernambuco ficou bastante indefinido, e aguardávamos o dia da eleição Para essa definição Já faz um tempo que pesquisa não acerta né? E a gente viu no Brasil todo Que as pesquisas não, aceita, não acertaram Talvez metodologia que precise se atualizar Enfim, a gente não sabe o que é Eu não sou da área, não sou estatística uhum. eu, eu sou da política Então por isso que sempre vinham repercutir comigo Essa questão de pesquisa Eu, dizia, oh, eu não vou discutir pesquisa Eu vou fazer aqui o que, o que eu acredito que é o correto O que eu acho que é o caminho e a, a gente vê como é que colhe os frutos disso, né? A população é que tem que escolher, a gente tem que buscar conquistar muito além dos votos mas consci a consciência das pessoas então foi isso que a gente fez eu estava é, esperando o resultado das urnas não estava com expectativa é, nenhuma, mas fiquei muito feliz de a gente ter essa vitória já no primeiro turno, porque é, a gente, como disse, a gente tinha um, um, muitas fragilidades no sentido de estrutura, é, de máquina, que a gente não tinha máquina nenhuma a nosso favor. O que tinha era o povo o povo que vota em Lula, o povo que defende a democracia, que defende o Brasil. Então, Pernambuco apontou já um grande caminho, um, 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 apontou um norte pra gente, uhum. que não quer o PSB. Então, a derrota do PSB, o fato de o PSB não estar no segundo turno, já é uma grande vitória. É uma grande vitória, porque é um governo que vinha extremamente desgastado, tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura, e sempre dava um jeitinho, mexiam as pedras do tabuleiro para ganhar a eleição. E a gente conseguiu que eles não fossem sequer para o segundo turno. Então, isso é, já considero como a primeira vitória do povo de Pernambuco nessa eleição. Houve
0: alguma frustração de ontem para hoje, da consolidação dos resultados para hoje nessas suas avaliações em relação ao desempenho de sua campanha? Ou a gente pode dizer que a frustração fica por conta do resultado que não foi entregue pelas pesquisas?
1: Que frustração, Wagner. Oh Wagner, tu imagina o que é você enfrentar máquina, enfrentar quem tem tempo de TV maior, enfrentar quem tem muito mais poder econômico, eu grávida com um bucho desse tamanho, fazendo cinco, seis municípios por dia, agenda pesada, sem dormir direito, cuidando de menino dentro de casa, e a gente ainda chegar em primeiro lugar no, no primeiro turno, uhum. rapaz, tem que acabar com isso, foi uma grande vitória que a gente teve, foi um grande recado do povo, do povo de Pernambuco, de, de unidade popular, então... É, não existe frustração nenhuma não e pesquisa, pesquisa serve para ficar uma torcida de um lado, uma torcida de outro é, a gente precisa usar dados principalmente é, que, usa, que, que balizem a gente em estratégia e nem sempre esses dados são numéricos são dados que apontam é, outros caminhos conceitos, agora é, não existe isso não, eu nunca considerei pesquisa, acho que foi uma grande vitória que nós tivemos, enfrentando todas as dificuldades que nós enfrentamos e agora vamos consolidar essa vitória no segundo turno, porque aí vai ser outro caminho que Pernambuco vai apontar. A gente, nesse primeiro turno, apontou a derrota do PSB, Pernambuco disse não à continuidade do governo do PSB e aí tiramos o PSB do segundo turno. Ok, agora Pernambuco vai apontar um outro caminho, que é um caminho alinhado de verdade ao presidente Lula, ou outro caminho que é, não se coloca contra o fascismo, a política antipovo. Quando a gente fala assim de fascismo, misoginia, de política de ódio, política de morte, muitas vezes você que está me ouvindo não, não, não chega, né, você não, não sente esse discurso que, é que para muita gente é abstrato. Mas esse governo que está aí, Bolsonaro, além de pregar o preconceito, o ódio, é, a morte, a gente viu a violência política que está acontecendo, além dele pregar tudo isso, ele é antipovo o pobre foi o mais prejudicado por Bolsonaro, então quem diz tanto faz, está ajudando Bolsonaro, eu não digo tanto faz não a gente é contra Bolsonaro, a gente quer ajudar o Brasil a se livrar de Bolsonaro, então Pernambuco vai apontar um novo caminho no segundo turno, se é a continuidade desse desgoverno desse absurdo que está acontecendo no Brasil ou uma política alinhada ao que quer é o presidente Lula logo mais nos, nas, nas próximas é, nos próximos dias, talvez na semana que vem, a gente já vai apresentar a atualização do nosso programa de governo totalmente alinhado com o que o presidente Lula quer fazer no Brasil, porque não é por acaso que nós somos aliados. A gente é aliado porque pensa muito parecido, porque minha formação, minha raiz de arraiz de Lula é essa, de trabalhar por quem mais precisa e é isso que a gente vai refletir aqui em Pernambuco.
0: Igor Maciel.
2: Candidata, primeiro, Bom dia obrigado Bom pela, dia. obrigado pela participação nesse momento aqui que é um momento importante de questionamento numa eleição e candidata a senhora diz que não gosta de falar de pesquisa de, de acompanhar a pesquisa de ficar seguindo por pesquisa mas os aliados eh, os possíveis aliados para um segundo turno eles seguiam por pesquisa e por resultado. No caso da, das pesquisas, em, a última pesquisa que teve aqui em Pernambuco mostrou uma diferença em 24 horas, no caso da divulgação até o resultado das urnas, uma, uma diferença de 15 pontos percentuais na sua votação. No caso da votação de Raquel Lira, é, que foi a, 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 a segunda colocada, que está no segundo turno com a senhora, ela está quase ali na margem de erro. O resultado que deu está dentro da margem de erro de algum, do que algumas pesquisas mostravam ali. Principalmente pesquisas... Por exemplo, eu vi uma pesquisa interna, uma pesquisa que mostrava a senhora no sábado com... 35 pontos, com 35%. Então, batia, ficava próximo ali do que estava sendo mostrado na pesquisa IPEC. E, no caso de Raquel Lira, estava com, com 19. Então, ela ter terminado com 20 é algo que está dentro da margem de erro daquela pesquisa. Já, também nessa, nessa outra pesquisa que, que eu vi, a diferença entre a pesquisa e o resultado, e o, e o seu resultado, o resultado da, da, das urnas, foi bem ali distante. Ficou bastante é, bem diferente. A senhora acredita, ficou uma diferença de 166, 165, 166 mil votos. A senhora acredita que isso vai dificultar agora na busca por apoios? Eu digo isso porque ontem acabou a eleição, Miguel Coelho já é, declarou apoio a Raquel Lira. É, a senhora não teve ainda uma, uma manifestação desse tipo, com certeza ainda está trabalhando, vai trabalhar nisso e já deve ter a expectativa também para os próximos dias. Mas isso a senhora acha que dificulta de alguma maneira? Agora essa busca Igor, por, por a A nossa,
1: a nossa candidatura é, Ao longo da nossa campanha Foi a que mais recebeu adesões e, e isso é muito importante A gente procurou primeiro Unir as pessoas, unir o povo Para ir começar a unir os políticos Unir os partidos e, Agora eu queria lembrar você o seguinte e, Se dependesse de adesões e, e disso tudo O PSB tinha ganhado no primeiro turno Porque eles tinham 120 prefeitos Assim como o Arraiz 30, em... No... 130, né? 130, sei lá, mais de 100. É a esmagadora maioria. Assim como meu avô Miguel Arraiz em 98, tinha 156, e 150 e poucos prefeitos, terminou com 12 e é, perdeu no primeiro turno. Então aconteceu isso com o PSB. A discussão da política está sendo mostrada que não está sendo feita no varejo. Claro que adesões são importantíssimas. É importante a gente ter aqueles grupos políticos... Nas, nas cidades, nos municípios nos bairros, fazendo, colocando nossa campanha, falando sobre nossas ideias isso é importantíssimo e a gente busca sim mas se mostrou pelo resultado desse primeiro turno que não é definidor de eleição que o que define é o macro é, a, a candidata que é minha adversária tinha, sei lá, sete, oito prefeitos apoiando é, eu tinha, sei, na faixa de trinta, então é, e muito menos estrutura Igor Estavam todos os candidatos em cima de mim Justamente por causa dessas pesquisas que saiu. Estavam todos os quatro mais competitivos E os outros dois menores Com a artilharia mirada para o meu lado Então eu não sei se essas pesquisas estavam corretas Se não estavam corretas antes Eu não vou ficar discutindo o, que, o resultado da pesquisa O resultado da urna O que vale é o resultado da urna É o voto que entrou lá E por que entrou O que é que aconteceu Se foi máquina Se foi o que foi Não interessa Foi o que o povo decidiu E está lá e a gente foi vitoriosa no primeiro turno. Mas
2: esse resultado era o que a senhora esperava?
1: Eu esperava ganhar a eleição, como eu ainda espero. O que eu espero, Igor, o que eu espero é que a vontade do povo de Pernambuco seja livre, seja respeitada. Isso, isso é o que a gente espera de, da festa da democracia, que é a eleição. Não é, ah, porque a pesquisa estava dando isso e tal. A gente ganhou a eleição no primeiro turno, sem máquina, sem ter sido ex-prefeita de uma grande cidade, sem... Carga é, de, de uma chapa com muitos deputados. A gente está em primeiro lugar.
2: Tem, então, não tem comparecido aos debates. A senhora acha que influenciou de alguma forma nisso?
1: Veja, se tiver influenciado, ter sido pouco. Porque também a gente não tem como não tem bola de cristal para adivinhar o que ia ter acontecido se tivesse ido. Então, não tem como dizer. Ah, se, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Depois do, do suborto, todo mundo é caçador. Né? Então, o que aconteceu foi que a gente ganhou a eleição no primeiro turno, tanto é que eu estou aqui. E aí eu
2: aproveito, não, não, não. só para finalizar... É sendo, sendo
1: entrevistada pela primeira só vez. Só para
2: finalizar essa, essa <risos> pergunta, eu aproveito para, então, já questionar. Nesse segundo turno, a ideia é participar dos debates?
1: Sem dúvida, sem dúvida, até porque eu faço até um esclarecimento aqui para quem está me ouvindo. É, houve esse questionamento, ah, vai para o debate, não vai. no o debate, a gente tem um minuto e meio, dois minutos para falar. Nesse tempo, não dá para a gente expor um programa de governo inteiro. Dá para a gente bater boca com o um candidato. A verdade é essa. Então, eu estou aqui conversando com vocês. Fui para mais de 150 entrevistas. Todas elas com tempo suficiente para conversar, falar sobre o que eu pensava sobre Pernambuco, sobre o Brasil. É, agora, eu iria para o debate. Todos os seis... Como eu falei, todos os seis que estavam participando estavam com a artilharia mirada em cima de mim nas, nas redes sociais, nos programas de televisão, nos debates que eu não ia, estavam mirada em cima de mim. Então, é, por que é que eu tinha que ir para lá para ficar recebendo tiro e atirando em todo mundo? Agora a gente vai conversar de um para um. Eu gosto de participar de debate. Eu disputei a eleição em 2020 e participei de todos os debates. Minha adversária não participou. Foi a estratégia dela. E acho que isso tem que respeitar. Foi a estratégia dela, quando disputou a prefeitura, não participar do debate. Minha estratégia, quando eu disputei a prefeitura, foi participar do debate. Nesse primeiro turno, por conta dessas condições, nós não participamos. No segundo turno, é totalmente diferente. É outra eleição. Vamos participar dos debates, sim, sem dúvida alguma.
0: Jamil do Melo. Bom dia,
3: Wagner. Bom dia. Igor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidata. Bom dia, Jamil. Parabéns pela vitória parcial aí e boa sorte na jornada, no segundo turno, que é... eu queria lhe questionar sobre o discurso de ontem, lá na vitória, né? É, pareceu pra gente a senhora tentar jogar Raquel Lira no colo dos bolsonaristas, mas ela, ao longo da campanha, no primeiro turno, ela rejeitou a polarização, disse que não precisava de Andor, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Como é que a, a senhora vai fazer isso agora, nesse segundo turno, em relação ao embate agora direto?
1: Nós estamos vivendo, Jamildo, um momento muito crucial da democracia brasileira. Lula e Bolsonaro. Quem está contra Lula, está ajudando Bolsonaro de alguma maneira. Já ficou provado aqui no país, que não é a, o centro que é o protagonista do combate ao fascismo, do combate ao bolsonarismo. Quem, quem é protagonista nisso? É Lula. O centro é importante. O centro a centro-direita, uma direita mais moderada. Eles são importantes, mas são coadjuvantes desse processo. Quem tem que liderar esse processo... É, quem tem que liderar o combate Ao fascismo, ao bolsonarismo à política antipovo, essa política econômica Que tem massacrado o povo brasileiro Que o povo não come mais carne Que tem dificuldade de pegar transporte público Que a gasolina aumentou Tudo isso é, que a gente combate É com o Lula, é com a esquerda Então, por isso que a gente tem que fazer Essa discussão Quando a pessoa diz tanto faz Está sendo conivente com o que está acontecendo no Brasil A gente não pode dizer tanto faz a gente não pode dizer tanto faz quando as pessoas estão comendo osso, estão comendo arroz quebrado, estão buscando carcaça de frango. Como é que tanto faz? Não pode. Não pode ser governadora de Pernambuco. Então, quando a gente está vivendo essa situação de polarização, inclusive no primeiro turno, quem disse que tanto fazia ajudou o Bolsonaro. A, a ir para o segundo turno do jeito que foi. Então, por isso que eu digo, a gente está num embate seríssimo para a consolidação democrática do Brasil, seríssimo para o combate ao fascismo no Brasil, que é Lula e Bolsonaro. Então, se a pessoa diz, tanto faz, não está ajudando a combater o fascismo.
3: Lula vem na campanha aqui, no segundo turno, pela eu, senhora. Eu quero,
0: eu quero, inclusive, acrescentar a sua pergunta, uh, Jamildo, me permita, por gentileza, que eu queria saber quais serão as estratégias que a candidata pretende implementar para atrair esse voto petista, porque é uma discrepância enorme entre o voto dado ao presidente Lula aqui em Pernambuco e o voto dado aos candidatos que se apresentaram como lulistas, a senhora e Danilo Cabral. Somando os dois, acho que não dá metade do que Lula teve. né Eu passo um pouquinho da metade do que Lula teve. Então, por exemplo, associando uma candidatura é, com sucesso à candidatura de Lula, a gente imaginaria, não, o voto de Lula vai ser dividido para entre ele e o candidato dele e a gente não teve isso na eleição em Pernambuco só, né? só
2: para ilustrar com os números Lula em Pernambuco teve 3.558.322 votos e somando aqui a, a votação de, da candidata Marília Reis e do candidato Danilo Cabral, dá em torno de milhões para resumir,
0: Lula teve 65% dos votos, aí Marília Reis, vamos arredondar, 24 e Danilo Cabral 18. Dezio. Dezio. 24 com 18, 34, 42. 42. Tem um gap aí.
1: Veja bem, Wagner. É, primeiro que é a questão da estratégia para o segundo turno, eu não tenho como lhe dizer agora, porque ontem à noite foi que recebemos o resultado. né? Então vim aqui hoje de manhã com muita alegria conversar com vocês, mas a gente ainda não tem estratégia e quando tiver, provavelmente, eu não vou estar expondo na imprensa, né? <risos> obviamente. Claro, a gente entende perfeitamente.
0: A
3: gente vai ter que intuir. É, né?
1: mas, é. mas, veja, minha campanha é colada com o presidente Lula, independentemente do que aconteça. Vou ter essa conversa com ele, claro, até porque a gente passou para uma nova etapa, inclusive, se você, se você analisar os, os candidatos que foram para o segundo turno nos, nos estados, nos demais estados. Então, ele vai precisar ter palanques sólidos né, para a gente tocar a campanha, não somente eh, aqui em Pernambuco, mas que reflitam no resto do país. Então, vamos ver, vamos ver. Hoje vai haver uma reunião da coordenação da campanha do presidente Lula com os demais partidos aliados, inclusive o meu. E aí vamos ver qual é o direcionamento que vai ser dado. Mas vou continuar defendendo o presidente Lula intransigentemente. Porque é o que eu acredito para o Brasil, é o que a gente precisa fazer para derrotar Bolsonaro. É a alternativa que a gente tem, que vai colocar o povo de volta na, no orçamento da República e vai melhorar a vida das pessoas. Você que está me ouvindo agora, daqui a pouco é a hora do almoço, quase metade dos pernambucanos não vão ter o que comer, ou então vou comer muito mal. E isso uhum. a gente resolve com o presidente Lula. Pernambuco não é uma ilha, minha gente. Como é que você pode dizer que tanto faz Lula ou Bolsonaro? Pernambuco não é uma ilha, não está não isolado do Brasil. O que acontecer no Brasil vai refletir em Pernambuco necessariamente. Então, esse combate tem que ser feito de maneira muito firme. Não é em cima do muro que a gente combate o fascismo, combate o bolsonarismo, combate Mas, a, a fome e a, a, a miséria
3: no Brasil. Só para reiterar, a senhora espera Lula aqui. Ele vem aqui para a sua campanha.
1: Não sei, eu não, não falei sim. com ele ainda. Vou eu, falar ainda esses dias. Candidata, é. é,
2: no caso com certeza a senhora vai pedir votos para Lula continuar campanha, pedindo como sempre fiz. pedindo votos para Lula então um dos seus a senhora vai ter dois objetivos um é vencer a eleição o outro é, fazer, é ajudar Lula a vencer a eleição quem também disse disse ontem inclusive que o objetivo dele agora vai ser ajudar Lula a vencer a eleição foi Danilo Cabral Lula vindo para cá vocês sobem no mesmo palanque com Lula
1: veja eu sou oposição ao PSB e minha, minha maior comemoração foi que a gente tirou o PSB do segundo turno, porque, inclusive, se você observar, dos candidatos de mais competitivos, eu to, todos eram da, é, é, aliados da Frente Popular em algum momento, mas quem é oposição há mais tempo e que se tornou oposição ao PSB por princípios ideológicos, porque o PSB mudou o rumo que seguia, fui eu, há oito anos. Os outros... É, até pouco tempo atrás, eram aliados do PSB. Então... Mas, se
2: Lula, mas se Lula disser, olha, o PSB está comigo, é meu vice, está na minha vice, inclusive, eu preciso ir aí, preciso de vocês dois juntos.
1: Veja, ele, a gente tem que ter pessoas pedindo voto para o presidente Lula. Não vou me opor a isso, mas não vou me juntar ao PSB, minha gente. Não me junta ao PSB, eh, o PSB faz mal a Pernambuco. Agora, se o presidente Lula precisa de apoio de ABC ele terá, eu não vou ser empecilho para isso não fui no primeiro turno, minha gente que tinha um adversário dele pedindo voto e se dizendo o candidato único de Lula como é que eu vou ser agora, que a gente precisa derrotar Bolsonaro, que é crucial, que é agora ou nunca
0: Mas, o PSB é a cabeça de um condomínio Eleitoral político, né? um chamado de Frente Popular de Pernambuco, que conta com nove partidos, incluindo o PSP. Inclusive PT...
1: dois partidos que apoiam o Bolsonaro, que estão na coligação do Bolsonaro. Pois é, né? Aí
0: temos PT, B, MDB, Republicanos, PDT, PP, PV e PROS. O que ele interessa desse condomínio?
1: Já disse que essa política de segundo turno não vai ser feita no varejo. Mas claro que a gente vai conversar com diversos atores políticos. Tem um diálogo, eu tenho um diálogo muito bom. Com, com diversos atores políticos de Pernambuco Inclusive que são oposição a mim Que, discor que discordam né, Muitas vezes Então vamos conversar F Foi há poucas horas que a gente recebeu o resultado Wagner. Uhum. Então vamos ver ao longo dessa semana O que é, o que, é que acontece
0: Igor Marcial uhum. Eu estava olhando aqui o mapa Da eleição nacional e sim. aquele mapa azul e vermelho que a gente tem todo final de eleição, sim, sim. Né, a gente percebe muito fortemente a presença do voto bolsonarista no, na região de agronegócio, não é? muito forte, você tem uma ideia, na Bahia, a Bahia está toda vermelha, mas tem um pontinho Menos oeste. ali perto de Goiás, que é o oeste baiano, onde tem é. Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, onde tem o agronegócio. E
2: é o setor é o setor onde o agro é muito forte ali naquela área, uma área que você sabe que já foi de Pernambuco ali. Exatamente. <risos> o oeste baiano já foi de Pernambuco é. e hoje é um, é um setor realmente do agro muito, muito forte. Então... Tem isso e se você for para o interior de São Paulo, você vai encontrar algo parecido. Isso. O que aconteceu nessa campanha? Duas, é, duas duas gafes digamos uhum. assim do, do ex-presidente Lula uma quando ele chamou o pessoal do interior de São Paulo de capial uhum. que é como se fosse matuto né isso. É, lá ele, ele citou isso e depois é, meio que ficou ali meio que tentando se desculpar e tudo ficou uma coisa e quando disse que o pessoal do agro era fascista uhum. então você tem o resultado aí já disso. É algo que provavelmente vai ser explorado também nesse segundo turno nacional.
0: Sem dúvida. Javildo Melo fica à vontade com a candidata Marília Raiz.
3: Eu vou lhe perguntar na sequência sobre como é que, eventualmente eleitas, vai ficar a relação com a Assembleia, porque já o PSB está comemorando, não conseguiu eleger Danilo, mas tem 14 eleitos lá, maior bancada, né? E seria uma posição já estabelecida. Mas queria começar pelo Senado, porque tem já, mas que sempre criticou o PT... Humberto Costa, que não precisa dizer que teve rústicas no passado com a senhora. E a, qual, como é que está a sua relação com o Teresa Leitão, que acaba de ser eleita e é, na campanha fez duras críticas, embora também tenha se beneficiado indiretamente de votação, porque algumas pessoas não conseguiam entender que houve uma dissociação, vocês estavam em palanques distintos agora. Como é que seria essa relação aí com o Senado?
1: Jamildo, eu tenho 15 anos de parlamento, né? tenho experiência de 15 anos de parlamento, tanto na Câmara Municipal quanto na Câmara Federal. Inclusive, na Câmara Federal, consegui, por exemplo, ser autora de uma lei, aprovar um projeto que virou lei. E, às vezes, pode até parecer fácil quando a gente fala assim, mas é muito difícil aprovar uma lei. É preciso de um nível de articulação bem grande. Eu consegui essa aprovação da Lei da Dignidade Menstrual, a, aquela que dispõe sobre a distribuição de absorventes. E consegui a aprovação por unanimidade. A gente conseguiu unir todas as correntes políticas, part, políticas partidárias e tal. Então, isso significa que eu tenho condições de dialogar no Parlamento. Gosto muito, inclusive, de conversar. Entendo as necessidades dos deputados. Quem me conhece sabe disso. Tenho uma relação muito boa com a grande maioria deles, então a gente vai fazer esse diálogo com a Assembleia da melhor maneira possível, até porque fui vereadora, sou deputada e já há alguns anos, então vai ser algo muito tranquilo, com certeza, até porque parlament os parlamentares têm que ser valorizados, são quem estão na ponta, na, na proximidade das pessoas, não somente... A Assembleia, que a gente precisa do voto deles, mas os variadores que estão no dia a dia, em cada município, cada um com sua realidade. Então, a gente aprende muito quando fica em contato com eles. E em relação ao Senado, vou buscar, com certeza, uma, uma boa relação. É, como sempre falei, tenho um respeito grande por Tereza. É, todas as vezes que fui perguntada, respondi isso. Né? Tenho respeito por ela. Foi minha aliada durante muitos anos... E foi um recado importante que Pernambuco deu Elegendo uma senadora Elegendo mais mulheres para a Câmara Federal Elegendo né, Anunciando já que vai ter uma governadora Então Sem dúvida alguma vou procurá-los Para que a gente possa fazer Pernambuco ganhar Para que Pernambuco não pague a conta De eventuais divergências políticas Que inclusive podem ser sanadas ao longo Desse processo Tanto com eh, Teresa Leitão Quanto com o próprio Humberto Costa Nossas divergências que tivemos no, no partido, no meu antigo partido, foram estratégicas, não foram ideológicas, não foram eh, de rumo pessoal, muito menos pessoal, de maneira alguma. Então, é, sem dúvida alguma, vou procurá-los para que a gente possa canalizar o, o poder que tem os senadores para que Pernambuco ganhe com isso.
0: Igor, eu gostaria de entrar em algumas questões programáticas, Sim. mas se você tiver alguma coisinha desse rame-rame hum -hum político, fica à vontade <risos> para a gente partir para outro capítulo. Eu queria
2: só, então, para a gente encerrar esse, hum. esse, esse âmbito, uhum. eu queria só é, tratar do seguinte, candidata, como é que a senhora a está senhora falando é, muito na direção de uma polarização é, Bolsonaro-Lula, é, uma polarização que se esperava que fosse muito forte nesse primeiro turno e não foi tanto quanto se imaginava, aqui em Pernambuco eu digo aqui em Pernambuco, não foi tanto quanto se imaginava, não desceu como se diz que dizia, ó, a polarização vai descer e aí não desceu, não ficou desse jeito, porque senão Anderson teria tido muito mais força do que teve que era o candidato de Bolsonaro é, a senhora está apostando nisso agora pelo discurso, a gente vê que a senhora está apostando nisso para o segundo turno, e tem uma coisa que chamou atenção aqui que também, ao contrário do que mostravam as pesquisas, Jair Bolsonaro teve 1 milhão 630 mil votos aqui em Pernambuco. É uma votação alta, acima do que se esperava, realmente para ele aqui em Pernambuco, que as pesquisas mostravam ele com 20, às vezes com menos de 20, até mais as últimas, com um pouquinho mais de 20%, ele chegou quase a 30, chegou a 29, quase 30. É... A senhora acha que tem condição de isso ainda... É, se manter ou crescer Agora para o segundo turno, para esse período final Da, da campanha aqui em Pernambuco
1: o Igor, é, na verdade O não, limite é esse Veja, não houve essa, esse negócio De descer a polarização Aqui em Pernambuco Porque Pernambuco viveu um cenário bastante atípico Como a gente conversou No início aqui da entrevista né? Vários candidatos competitivos Competindo entre si Candidatos regionais Candidatos que eram fortes nas suas regiões, ou seja, eh, candidato de uma região, ele arregimenta votos que não são necessariamente ideológicos. Por isso que eles diziam que tanto fazia, porque aí bolsonarista, lulista daquela região votava neles. Então, eh, isso eh, enfim, baralhou um pouco o cenário. Agora, no segundo turno, só com duas candidaturas e duas candidaturas a presidente, talvez isso fique mais definido. Né? E, em relação a mim é a posição que eu tenho é a posição que eu sempre tive quem vota em mim sabe disso quem me acompanha sabe disso e a maioria das pessoas que vota me acompanha e me conhece então e vamos ver qual vai ser o resultado né e, e que seja respeitada a vontade do povo de Pernambuco. O que eu vou fazer, vou trabalhar bastante, é para que o presidente Lula cresça a votação aqui no Estado, que tem uma votação ainda maior e que a gente chegue na maior votação proporcional do país, que Pernambuco entregue ao presidente Lula a maior votação proporcional do país.
0: Candidata, a, o resultado dessa eleição no primeiro turno mostra um claro recado do eleitorado em relação ao PSB. Né? Todos os analistas... Não, não conheci um que não, que, dissesse que não acreditasse na possibilidade de o PSB estar no segundo turno, por causa da força da máquina, daquele que entendemos. Mas o, o eleitor foi e deu um recado, reprovando, evidentemente, o governo, que tem muitos problemas. Tem alguns acertos na área fiscal, como sabemos, né? É, se a senhora foi eleita, a expectativa é que é de um governo que tenha uma, uma parte fiscal organizada, mas temos muitos problemas na, na área de saúde, na área de infraestrutura, principalmente então quem circula para o Pernambuco, a gente debateu muito isso no primeiro turno, nas entrevistas que fizemos com a senhora e com os demais candidatos, a questão da infraestrutura em Pernambuco então assumindo esse governo, caso a senhora venha a ser eleita, para onde a senhora começa a organizar, sabendo que existe esse passivo nessas áreas que eu citei
1: em primeiro lugar a gente precisa arrumar a casa, Pernambuco está muito desmantelado. Eu, eu comparo muito a situação de Pernambuco a uma casa que você vai deixando vai deixando sem manutenção sem, sem cuidar dela Se você mora numa casa E de repente dá um mofo na parede Dá uma goteira no telhado Uma torneira começa a pingar eh, Enfim uma, uma maçaneta cai E você não conserta, vai ficando uma casa Difícil de se viver Foi isso que aconteceu aqui em Pernambuco nos últimos anos Então tem que reorganizar O estado para que ele funcione melhor A saúde é o retrato disso A saúde é que mais aflige os pernambucanos Inclusive a gente em contato com tantas pessoas, principalmente mulheres, porque quando a saúde está ruim a, as mulheres é que tem essa função do cuidado a grande maioria das mulheres tem alguém para cuidar, uma, um idoso uma criança, ela própria muitas vezes deixa de lado a sua saúde para cuidar da saúde dos outros, então quando o sistema de saúde não funciona bem a sobrecarga nas mulheres é muito maior, então a gente tem essa grande prioridade Wagner, que é a saúde de Pernambuco, que a gente possa recuperar a estrutura de saúde que já tem, valorizar os profissionais e isso com redirecionamento de recursos. Claro que nós vamos buscar recursos no governo federal, eu, presidente Lula, sendo presidente da República, como eh, se Deus quiser vai ser esse se depender do nosso trabalho também, nós vamos buscar esses recursos para, por exemplo, reformar a restauração. A restauração é o retrato do descaso com a saúde em Pernambuco e é um, um hospital que é o coração Daqui do nosso estado E descentralizar A gente não pode ver, ver pessoas Viajando 700, 500 quilômetros Para serem atendidas no Recife Superlota a rede daqui Dá problema com quem é da, da metropolitana Então... Tem que acabar com isso. A gente vai descentralizar o acesso à saúde em média e alta complexidade, melhorar o atendimento nas UPAs, UPAs especialidades e UPAs, para que sejam unidades de alta capacidade de resolução Não. das questões que fazem as pessoas buscá-las. E com isso, a gente otimizar esse serviço que deve ser prestado para os pernambucanos e pernambucanas. Essa é a nossa maior prioridade, junto com a questão do abastecimento de água e da manutenção das rodovias do nosso estado.
3: Marília, é, uma das críticas que se faz a Paulo Câmara é que ele foi gestor de pessoal, só se preocupava em pagar os servidores na maior parte das vezes. Né? Como ir além disso? E aproveitando que a gente está falando de Paulo Câmara, eu queria lhe questionar porque... Ficou evidente para uh, quem acompanha a política que os socialistas nessas eleições estavam muito divididos, muito rachados. É, e uh, alguns socialistas notaram que não se criou um grupo, não se formou um grupo ali para proteger Paulo Câmara, que é muito frequente depois que sai do governo, depois que o governador sai do governo. Então uh, havia um receio de que a senhora pudesse vir com sangue nos olhos para cima dele caso vença a eleição haveria algum caça, alguma caça às bruxas?
1: Como assim? Vir com sangue nos olhos para cima dele, caso vença a eleição? Como assim? Para fazer
3: quando o quê? Começar o governo, mandar fazer auditoria, esse tipo de coisa que normalmente os adversários, quando assumem o poder... Falam. E é
1: errado fazer isso? Não, não é, eu porque... estou
3: dizendo que é certo tem errado, estou dizendo que está colocado.
1: Veja, Se tem coisa errada, a gente tem que investigar e buscar que, que as pessoas responsáveis sejam é, responsabilizadas. Né? e no que depender de mim, obviamente que isso vai acontecer porque a gente tem que proteger o estado de Pernambuco, quando a gente chega lá, não é, Marília, não é mais Marília Arraes, não é mais a pessoa física a gente representa o nosso estado então se teve coisa errada que precisa ser corrigida, não é o estado que tem que ser penalizado, é quem praticou algo de errado, então não vejo é, é, problema nisso, de a gente chegar e buscar é, e fazer um diagnóstico do que efetivamente está acontecendo em Pernambuco Pernambuco é uma caixa preta a gente muitas vezes não sabe o que é está que acontecendo no estado, então nós vamos fazer o possível para descobrir o que é está que de errado, recuperar o que tem que ser recuperado de Pernambuco em relação a créditos é, relativos à União, enfim, fazer todo um diagnóstico da situação do Estado, enxugar a máquina no que se deve, por exemplo, a SDS Secretaria de Defesa Social, que cuida da segurança, da segurança de vocês que estão me ouvindo, mais da quase metade do recurso da SDS é gasto em burocracia na área meio, esse sistema tem que ser revisto, minha gente e os grupos operativos? E as polícias? E a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal? Como é que estão trabalhando? Quais são as condições desses profissionais que cuidam da gente? Então, sem dúvida alguma, a gente vai rever esse modelo de máquina pública inchado, que inclusive, Jamildo, só é possível fazer isso com a mudança de ciclo. A gente está mudando um ciclo político. Porque o que é que o PSB estava fazendo nos últimos anos? Teve um aliado ali que gritou, que ficou insatisfeito, ele ia fazer uma reforma administrativa, dava mais cargo para um, calava a boca desse. Aí o outro ficava insatisfeito, mas aguentava esperar até outra eleição. Quando chegava na outra eleição, aí eles mudavam de novo para calar a boca daquele que tinha gritado de outra vez. E assim foram levando Pernambuco e Pernambuco foi sendo destruído desse jeito. Então é, é um momento de mudança de ciclo e de mudança de, de lógica, de conceito, na gestão que a gente vai ter em Pernambuco.
0: Igor. Só, é... Lembrando se... só, Igor, que temos dois minutinhos com a candidata que <risos> também se comprometeu em passar aqui na TV Jornal já? daqui a pouquinho. É.
2: Então, então só, é, candidata, perguntar sobre a daqui para frente, quando é que a senhora começa, recomeça a campanha. Claro, oficialmente é o, o TSE que determina, o, a Justiça Eleitoral que determina, mas a senhora já está na rua de novo, já, tá, já vai começar a circular o Estado de novo.
1: Bem, eu nunca parei, né? Nunca paro, na verdade. Mesmo durante meu mandato de deputada, nunca parei. E isso é muito bom. Inclusive, queria aproveitar para desfazer qualquer fake news que esteja havendo em relação à minha gravidez. Minha gente é diferente. Licença maternidade quando você é funcionária pública, concursada ou comissionada ou, ou CLT, né, contratado, é diferente quando você tem um mandato. Jamais eu iria ter quatro anos de mandato e abrir mão de metade de um ano por causa de licença maternidade. Eu tenho uma filha de oito meses, minha gente, nunca parei, não tirei licença porque é uma responsabilidade diferente que a gente tem representar as pessoas. Então, não, não vou tirar licença maternidade de maneira alguma, dá para conciliar os dois, a gente dá conta, a gente dá conta, é, e eu quero mostrar, inclusive, que as mulheres dão conta né é. de, do, das tarefas que, que nos são imputadas. Agora, claro, para trabalhador, a gente tem que ter licença maternidade garantida, porque é uma função, uma atividade diferente. Mas, é, enfim, estamos aí na, na atividade sem parar, e e, e quando a, a Justiça... E determinar, a gente volta eh, sem dúvida alguma a debater o, melhor, o maior debate de todos, a maior, eh, a maior atividade que é estar na rua com as pessoas, que eu gosto tanto de fazer isso.
0: Candidata, temos mais um longo caminho aí pela frente, mais um mês de campanha eleitoral. A gente vai se encontrar outras vezes. Eu quero lhe agradecer a presença aqui em nosso debate. Boa sorte para a senhora. A senhora agora vai na TV Jornal, dá o seu recado lá também e a gente se encontra, como já disse, em outras oportunidades durante essa campanha. Tá, Muito obrigado. Mais uma vez.
1: Eu que agradeço a todos vocês, passo rápido né? Quando a conversa é boa, passa rápido Eu queria agradecer a todos que estão Nos ouvindo, é uma alegria falar com vocês Vocês é, sabem O quanto me dedico e, e tenho Essa preocupação com o nosso Estado e com, Principalmente com as pessoas Que mais precisam, e que a gente possa Nesse segundo turno, cravar A eleição do presidente Lula Com lado, com posição, defendendo Nosso país, defendendo Pernambuco Grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Para
0: a gente fazer aqui um balanço dessa conversa que tivemos com a candidata Marília Raiz, Igor Maciel e Jamil do Belo, eu ia dizer no começo da nossa conversa aqui que hoje é assim, um dia difícil para a gente né, ainda entender plenamento que está acontecendo, a gente trabalhou até de madrugada, Igor mesmo estava me contando que foi trabalhar, trabalhar até as três, três e meia da manhã. Trabalhei
2: até as três acordei às sete. Acordei às <risos> sete,
0: então tá, a gente está assim meio que anestesiado né, meio aéreo ainda, então a gente está juntando as peças desse quebra-cabeça para tentar entender melhor e para os candidatos também não é fácil a gente fica claro, querendo cara. trazer informações a respeito de acordos com chavos né, e eles estão também se organizando tentando esperar o, a, a poeira baixar para começar a agir, porque está uhum. todo mundo pensando alguma coisa, tem alguém lamentando, tem alguém festejando né? Verdade. e os dois ainda não têm nenhum caminho ainda sólido a seguir. Uma coisa dá para dizer uhum. Wagner, em relação ao que
3: aconteceu ontem, que talvez a Marília preferisse o Anderson e não a Raquel, você lembra é, você leu o blog, a gente publicou uma qualitativa lá atrás que dizia que a candidata que mais poderia fazer frente à Marília era justamente a Raquel. E Raquel, foi, o, Anderson, foi o que deu, Anderson né? Era por, o... Só para concluir o raciocínio, e por que talvez ela preferisse o Anderson? É porque podia estabelecer essa polarização nacional e é. continuar com o barco que talvez o próprio Lula está mais presente, ou se fazer presente. É, uhum. com... Não, mas
2: a, a Anderson é. era o adversário preferencial de todo mundo para um segundo turno, é, por causa da rejeição por conta da rejeição agregada de Bolsonaro, isso existia já há bastante tempo, era o adversário preferencial de Marília, era o adversário preferencial para Danilo, se Danilo crescesse, e o único adversário que Anderson queria também era Danilo porque ele achava que podia pegar a rejeição do PSB ali e bater em Danilo pela rejeição do PSB não foram nenhum dos dois para o segundo turno, Raquel, uh, acho que a gente tem que lembrar também que Ra a, a resiliência de Raquel é uma coisa impressionante, impressionante, porque ela, ela liderava a pesquisa até que Marília entrou. Quando Marília entra, Marília assume e a liderança caiu. das pesquisas, ela cai, mas nunca caiu do segundo lugar. E ela fica se sustentando. Foi muito ameaçada, luz... né? Muito, ameaçada, muito ameaçada, ameaçada, empatava, voltava, é, empatava, é, voltava, é. mas ela não caía do segundo lugar. Uhum.
3: Complementando, nessa uhum. mesma linha de raciocínio do Sul, a gente está com a matéria no ar, no blog, falando que ela conseguiu vencer no Agreste e conseguiu vencer também na capital, graças à ajuda... De Priscila. O Anderson venceu em Jaboatão
2: Ma Raquel e Miguel mais... em Petrolina. Raquel você teve você mais considera... voto do que Marília na região metropolitana?
3: Sim. Venceu no Isso é Recife. muito,
2: muito, muito significativo. Pois
3: Sintomático. É. Isso é muito significativo. Ah, do que é talvez você tenha né, no segundo turno, aí, uma reação em conjunto dos, dos adversários. É. Isso é muito significativo. Isso,
2: isso vai, de, vai contra... Algum, algumas pesquisas internas também que mostravam, mostravam Marília numa vantagem muito, muito grande na região metropolitana, mostravam na sequência Anderson e Raquel em terceiro, empatado com da, empatada, empatada com Danilo, as pesquisas internas mostravam isso, então é. ela ter vencido mas, na região metropolitana mas, é muito significativo. Antes
0: que eu esqueça, deixa eu lembrar para o nosso ouvinte que nós tínhamos essa programação agendada com todos os candidatos, importante com as assessorias, né, que a gente acertou. É tanto que a chamada foi totalmente neutra no fim de semana. O prim... o... A candidata ou o candidato mais votado no primeiro turno, na segunda-feira. Claro, pela pesquisa, a gente tinha essa tendência de Marília que se confirmou. Não foi a votação que ela esperava, mas se confirmou ela no primeiro lugar. Mas a gente não tem a pretensão de dizer que seria a candidata mais votada. E na terça-feira seria o segundo colocado. Uhum. Só que todos nós sabemos do que aconteceu com a Raquel Lira, infelizmente, o falecimento do marido dela, e agora a gente recebe a confirmação. A gente já não esperava a presença dela, mas a gente contava pelo menos com a presença da candidata a vice, Priscila Krause, mas também não conseguimos essa confirmação. Então, amanhã vamos fazer mais um resumo político aqui, nesse encontro, uh, sem a presença da candidata, que a gente espera que em outra ocasião, quando ela estiver em condições né, melhores, ela possa vir aqui. E retomar
2: essas agendas.
0: Exatamente. Né? Que ela vai, vai retomar. Né? Vai retomar. Eu sei que o momento é muito doloroso agora. Essas primeiras horas são muito, muito difíceis. A dor vai durar muito tempo ainda, mas ela vai ter que se reerguer. Né? Encontrar forças para tocar essa campanha até o final. Não é isso, Jamil? Exatamente. Exatamente. Ontem foi
3: é triste ver a imagem de Priscila né? ela foi obrigada triste, a assumir a campanha, tocar, o barco vim acompanhar a apuração aqui no Recife todinha e quando ela falou lá é, eu acho que foi em Caruaru, não estou certo agora quando é que ele deu aquela entrevista falando pela pela campanha, visivelmente abatida. E ela no ela... meio disse assim: olha, a gente quer que esse dia acabe logo. Porque realmente foi um dia terrível, não dava nem para comemorar, né? Teve uma entrevista, ela deu uma ponto.
2: entrevista lá na frente do prédio onde mora a Raquel Lira, em Caruaru é, onde é a residência da Raquel em Caruaru e depois aqui no local de votação dela, de então, Priscila. Então foi aqui. Aqui no Recife. Então foi aqui. Uhum. Ela, exatamente dizendo isso, que estava assumindo ali a coordenação, até porque, na verdade, a campanha de Raquel ontem ficou sem dois coordenadores principais, que é a própria candidata e o, o marido dela, o, marido? o Fernando, que era coordenador também é da isso. campanha. Então, quando ficou ali, e aí chama Priscila para a Priscila assumir, é, assumir aqui o lugar dos dois. E foi isso que foi, que, que foi feito ontem, ela precisou assumir o lugar dos dois, porque o, o, o Fernando lidava com fornecedor, com que toda campanha tem seus fornecedores de material de tudo. É, Fernando lidava é o com fornecedor operacional, o operacional. Raquel mais com a parte política e aí Priscila teve que assumir tudo ontem. Não é se diga, por conta Igor, disso.
0: Que às vezes a, a, o eleitorado não tem noção de como é que funciona uma campanha política. E olha que estamos falando é uma engrenagem bem complexa, né? É uma indústria. Eu acho que isso dá até um debate. É aqui, né, depois? É, é uma indústria. É. Então imagina uma campanha para governador. É, você tem que percorrer o estado todo, tem equipes, tem contratação de material, de empresa, de fornecedores, como o Igor disse. Então você tem que ter gente ali administrando tudo isso. Uhum. E de repente no dia da votação, dia principal da eleição, esse que acontece uma tragédia dessa. E mais, não é uma tragédia qualquer. É, veja só, que tanto abalou a estrutura da campanha em si, a estrutura profissional a da campanha, quanto abalou também a campanha psicologicamente, uhum. né? principalmente a candidata. Né? É. É, então, aguardar... Sim. Hum, tá
3: é, eu queria fazer um agradecimento, porque é, ontem a gente teve um dia especial, todo o sistema teve um dia especial, mas eu não falo para todo o sistema, eu queria falar do blog, agradecer os leitores, a gente teve... 850 mil visualizações num único dia foi algo assim inacreditável. No mês passado, a gente já tinha tido o recorde de 5 milhões e meio de visualizações. Então, a eleição tem sido maravilhosa. Ah, agradecer ao meu diretor de redação, Laurito Ferreira, que apoiou o projeto perguntou o que, é que vocês precisam aí para fazer uma boa cobertura. É, e meus companheiros, claro, lá de bancada também, né, Igor? Castilho, estou ah, muito feliz no melhor momento profissional e assim, mas contente demais, uhum. esperar que a democracia continue para poder continuar reportando. Claro, claro, que bom, que bom. Igor, mais algum recado? Não, só o que eu falava em relação
2: ainda a Raquel Lira, que agora aguardar que, que ela se recupere realmente que possa retomar a, a agenda, e quando ela retomar a agenda, a gente vai estar aqui com espaço. É, só, ela, né? só
0: reforçando, Igor, essa constatação que temos agora de que a polarização, a nacionalização, pelo menos no primeiro turno, não ocorreu aqui em Pernambuco Não, não ocorreu não, é? não da forma como se imaginava
2: Porque existia no início Uma perspectiva de que se é, A polarização descesse Você ia ter ou Danilo Contra Anderson, crescendo os dois uhum. Ou Marília contra Anderson Marília se manteve ali Mas não teve nada a ver com polarização E Danilo E, e, e Anderson não conseguiu chegar Danilo muito menos Uma coisa que chama a atenção é, também em relação a essa a essa votação que a Marília disse que ah, não tinha expectativa, que uhum. pesquisa e tudo, mas o que aconteceu também na reta final foi um crescimento muito grande de, de Danilo. Esse crescimento de Danilo, provavelmente os votos que ele alcançou foram retirados de Marília. Então nessas últimas 24 horas, nas últimas 24 horas até a eleição, até o, o, o final da votação, o Danilo trabalhou bastante e saiu de um patamar que ele tinha 12%, 12%, 13% dos votos válidos, ele saiu para 18%. Uhum. Então, ele conseguiu tirar isso
3: aí e o voto que ele buscava estava com o Marília. Então, uhum. esse voto saiu ali de, de Marília, com certeza. Dá para fazer aí um comentário sobre Danilo? Rapidinho. Antes disso, só para agradecer que ninguém faz nada sozinho, minha briosa equipe, Rodrigo, Antônio, Sinara, Duda Lorena, Jones, estão todos ouvindo aí o debate Maravilha, Olha, é, é, é uma curiosidade O Eduardo esnobava Lá atrás, quando estava no poder A petesada, lembra disso? Olha, eu não me relaciono Com a petesada, minha relação é com, com o Eduardo? Lula, Eduardo Campos Lula. E aí, agora veio a vingança da petesada A gente pode dizer assim, porque na prática Em função do voto que Danilo deu lá em, Pelo impeachment de Dilma Um dos, um dos fatores,
0: claro né? Aconteceram vários outros veio somar para essa essa derrota. Vamos prestar atenção, Igor, nos últimos nos próximos minutos, nas próximas horas, que tudo acontece muito dinamicamente, né? Qual o destino desse condomínio, né? Porque a gente fala PSB, 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 mas não é só o PSB, são nove partidos. PSB, pelo que, pelo que eu vejo, nenhum dos candidatos é, quer o PSB o, por perto. O, o, mas temos, vou repetir, PT, PCdoB, MDB, Republicanos, PDT, PP, PV e próximos. o um Lira ser... disse aqui em Lagos
3: que vai pegar o PP e vai juntar com... É... União Brasil. União Brasil. É. Então você imagina aí, Eduardo. Não, mas Fox, aí, né? é uma fusão, aí é uma fusão nacional. Sim, é. meu bem, eu estou trazendo, trazendo para a realidade no local, No não, condomínio, não. o PP vai fazer o quê? De repente vendo o bolsonarismo crescer? Não, mas meu bem, dentro. aqui é diferente, porque <risos> o, PP, o PP começou lá atrás
2: com a perspectiva de Apoia Marília e o União Brasil já declarou, no caso o Miguel Coelho, que está é. no União Brasil, já declarou apoio à Raquel, é isso que eu estou dizendo. Né? Na mas, nacional é, Vem é, depois. É. Claro. Vamos.
0: Vamos tomar nosso chá de maracujá. Bora. De camomila, porque temos muito trabalho pela frente. Aí. E dormir. E dormir também para descansar. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.